0: Salgari, capitano di mare e sfruttato di terra.
2: Ho studiato poco e viaggiato molto, arrivando fino allo stretto di Bering. A Verona, dove sono nato, ho fatto le scuole tecniche. Poi, siccome mio padre aveva delle altre idee, scagliai il calamaio sulla cattedra e andai a Venezia per studi nautici. Mi ricordo ancora che giovanissimo parlavo dei marinai come della gente più audace e più robusta del mondo. Mi ricordo che sui miei libri disegnavo centinaia di brigantini con le vele sciolte al vento, disegnavo burrasche, naufragi, marinai, ancore e per di più migliaia di carte geografiche.
0: Emilio Salgari nasce a Verona il 7 settembre del 1862. Luigi Salgari è il padre ed è un commerciante di tessuti. Nel 1878, rifiutando di seguire il padre come venditore, va a Venezia, dove studia al Regio Istituto Tecnico e Nautico Paolo Sarpi. Ma il primo anno viene rimandato. A settembre Emilio Salgari non si presenterà perché per andare per mare si impara tutto su di una barca. Comincia così a frequentare il porto a Venezia, poi nel 1881 c'è un'esposizione geografica internazionale, il protagonista è l'esploratore. L'esploratore è la figura a cui la maggior parte dei giovani europei si innamora, non solo per l'avventura, ma anche per la sempre più diffusa fame di conoscenza. Un periodo poi quello dove i giornali di tutto il mondo, compresi quelli italiani, pubblicavano appuntate e racconti di viaggi straordinari, soprattutto dalle Indie orientali. Di queste riviste Salgari ne legge a centinaia, ed è da qui che sviluppa quel suo vocabolario esotico.
2: Più tardi, dei libri pieni di avventure e di naufragi terminarono per rassodarmi via più la passione di farmi marinaio. I libri di Verne e di Mind Raid terminarono per farmi diventare odiosa la vita di terraferma. No, io non ero nato per imitare il mestiere di mio padre, né per condurre una vita tranquilla, troppo tranquilla.
3: Dopo due anni
2: impiegati nello studio marittimo, io trovai, dopo molte ricerche e molte delusioni, un imbarco a bordo di uno di quei trabaccoli che fanno il traffico nel Mediterraneo. Non esitai un momento. Salutai amici e parenti e partii da Venezia. Il mio cuore balzava di gioia. Era giunto il momento di vedere, dopo tanti anni, tanti studi e tante lusinghe, il mare. Io ho viaggiato nella mia vita di marinaio provando emozioni non comuni e non comprensibili per colui che è comodamente seduto in casa sua. Ebbene, le avventure di questo primo viaggio non le dimenticherò mai. E le emozioni che ho provato a bordo di quella topaia chiamata Italia 1 furono le più forti da me provate durante l'intera mia vita di marinaio.
0: Nessuno trova le prove dell'imbarco del giovane Salgari. I giornalisti diranno di lui che si era inventato tutta la storia del suo andar per mare. Ma chi lo sa? E soprattutto che cosa ci importa? Il capitano Salgari torna a Verona e invia alcuni suoi racconti ad una rivista veronese, La Nuova Arena, che a partire dal 1883 inizia a pubblicarli.
2: Illustrissimo signore, Sapendo quanto si è diffuso il di lei giornali e come vengano avidamente lette le avventure di mare e di terra, io, giovanotto sconosciuto a Milano ma di qualche nome a Verona, antico cadetto della marina mercantile che ho viaggiato il mondo, assai studiato e assai provato, le mando questo mio scritto onde vedesse, se lei lo credesse degno, di pubblicarlo nel suo giornale trattasi di un naufragio sulle coste della nuova guinea e di commoventi episodi e abilmente descritti per quanto compete a un uomo di mare mi affido a lei lo lega questo scritto e se incontra settimanalmente mi prenderò la briga di mandarne altri possedendo un vasto quanto svariato repertorio
0: Una mattina di ottobre del 1883 i veronesi si svegliano e trovano la città tappezzata di manifesti raffiguranti una tigre con nessuna scritta. La seconda volta che compare questo manifesto viene accompagnato da un annuncio che dice che la tigre mangiatrice di uomini è diretta a Verona. Il giorno successivo la nuova arena annuncia che la tigre mangiatrice di uomini è Sandokan, del capitano Salgari.
1: Dinanzi ad una lunga fila di capanne di solidi fabbricati che parevano magazzini, 300 uomini stavano schierati in bell'ordine, in attesa di un comando qualunque per slanciarsi, come una legione di demoni, sulle navi e spargere il terrore su tutti i mari della Malesia. Che uomini e che tipi! Vi erano dei malesi di statura piuttosto bassa, vigorosi agili come scimmie, dalla faccia quadra ed ossuta, dalla tinta fosca, uomini famosi per la loro audacia e ferocia. All'apparire della tigre della Malesia, un fremito percorse le lunghe fila dei pirati. Tutti gli occhi parvero incendiarsi e tutte le mani si raggrinzirono attorno alle armi. «Partiamo», comandò il pirata volgendosi all'equipaggio. Le ancore vennero salpate da due squadre di demoni verde-oliva o giallo-sporco. Le due legni, fatte due bordate, si slanciarono in pieno mare.
0: Salgari scrittore è figlio del Salgari giornalista. A Verona viene incaricato di continuare a scrivere racconti, allo stesso tempo di seguire per il giornale la politica estera segue soprattutto la cronaca che arriva dalle Indie e che trasferisce poi nei suoi romanzi. Riesce così a descrivere luoghi lontani, lontanissimi, con assoluta precisione.
2: Tutte le follie di cui un uomo è capace io le ho provate. Nato in una notte di tempesta, vissuto tra le tempeste e gli oceani, dove l'anima diventa selvaggia e le pazzie del giornalismo, dove la pazzia diventa un dovere, La mia vita doveva essere tempestosa per necessità. Ma un giorno ho veduto voi e in me si è operato uno strano cambiamento. Ho sentito come il bisogno di amare, ma realmente amare, fuori dalle tempeste in cui ero vissuto fino a ieri. Ho sentito come il bisogno di porre un freno agli impeti ardenti del sangue febricitante e agli impeti irrefrenabili dell'anima selvaggia.
0: Nel 1892 Sargari vede sul palco di un teatro Ida Peruzzi e se ne innamora. Lei all'inizio non lo calcola molto e il capitano inizia così un corteggiamento fatto di fiori e di articoli sul giornale, dove la dipinge come un'attrice sublime dall'interpretazione magnifica. Ida cede e il 30 gennaio di quell'anno si sposano. Per il capitano lei non sarà più Ida Peruzzi, ma la sua Aida.
2: Sento come un tormento che non so domare. Sono strane tempeste che in certi giorni mi scoppiano nel cuore. Strani fremiti che mi corrono per il sangue, come un desiderio ardente di libertà, di emozioni e forse qualche cosa di peggio delle semplici emozioni. È tutto ciò che mi ha lasciato in fondo al sangue la mia vita passata e forse mai cancellerò per quanto lo tenti. «Guarda, non vi sono forse delle notti che io non dormo? Delle notti in cui dei pensieri mi perseguitano come se la mia anima fosse accessibile ai rimorsi per tutto ciò che ho fatto laggiù, in quel paese di belve umane, in quel paese del coltello e delle vendette». Ora che vedo aprirmisi in un paese straniero una via che non speravo, sento di essere diventato un altro uomo. Vedi bene, Aida, che se talvolta mi trovi inquieto e poco espansivo, non è perché io mi annoio con te o perché ti voglio poco bene, ma perché il mio passato ha lasciato nell'essere mio delle tracce incancellabili e dei ricordi profondi che quando si svegliano risvegliano anche tutti gli impeti della mia natura violenta con le sue tempeste e le sue furie
0: da questo grande amore nasce la primogenita Fatima a cui seguiranno tre maschietti Nadir, Romero e Omar tutti i nomi che escono dalle pagine delle sue avventure non è facile per lui abituato a viaggiare con la mente essere proiettato nella verità e la verità è una famiglia da mantenere accetta così una proposta da una casa editrice piemontese e si trasferisce a Torino lavora per l'editore Speirani editore alquanto bigotto che farà abbassare la qualità dei romanzi del Capitano di molto
2: so, tu mi hai stregato, sento per istinto che tu mi spezzerai l'anima, che mi avvelenerai questa fantasia che lotta giorno per giorno per farmi un nome, sento che il nostro amore per qualcuno di noi sarà terribile, sarà fatale e questo qualcuno sarò io perché non saprò mai dimenticarti.
0: Torino non piace a Salgari, dove ogni giorno prende il tram in corso casale alla Madonna del Pilone e va fino alla biblioteca civica centrale dove lo aspettano i suoi libri. Tra il 1892 e il 1898 produce una trentina di opere, inizia ad essere conosciuta a livello nazionale e non solo dai ragazzi. Ma i soldi non bastano mai. La casa editrice torinese pretende tanto ma paga poco, assai poco. Nel 1899 gli giunge una proposta da una casa editrice genovese, la Bemporad, e così il capitano ritorna al suo mare.
3: E la
2: Quanto stazza?
3: Non è grande Sembra una nave da carico Dove Parrotta, rotta La prua è verso di noi Ma sembra ferma
1: È una giunca cinese È carica al massimo Infatti la linea di galleggiamento è molto bassa
3: Hanno ammainato la vela?
1: È una bella preda
3: Pronti ai cannoni?
0: Sono anni buoni per il capitano. Con il corsaro nero arriva a vendere le 100.000 copie in un paese dove in pochi sanno leggere. Ma sono sempre le spese e i debiti che rincorrono Salgari. Un po' come il fantasma delle vendette rincorre i suoi corsari. Ritorna a Torino, lontano dal suo amato mare e di nuovo con una molle di lavoro incredibile. Più di tre pagine scritta al giorno è quello che gli chiede il suo editore, ed è quello che Salgari fa.
4: Egregio signor commendatore Bemporad Non so dirle quante volte Egregio signor commendatore Impugnai la penna E quante volte la ritrassi Prima di decidermi per informarla Delle angosce continue E delle notti insonni Che da vario tempo trascorre mio marito Lei avrà certamente indovinato Che con lei che scrive è la moglie E madre di quattro figli del Salgari Poiché ho trovato il coraggio Di parlarle a por aperto Voglio dar sfogo per intero all'animo mio. Quali soddisfazioni morali ha provato e prova mio marito, pur essendo uno dei più noti scrittori d'Italia. Nulla. Sempre accanito al lavoro. E quello che ancor più lo rattrista è che l'aspettabile casa Bempora mai scriva a mio marito per incoraggiarlo. I miei figli sono troppo giovani per occuparli, e non possono venire in aiuto al loro padre. E così sono costretti a vederlo logorarsi l'esistenza giorno per giorno. Tutto si può rimediare, lasciandolo lavorare tranquillo. Non chiedo di più, è tanto poco. Confido tutto in lei, Aida Salgari.
5: Eines Tages kam ein klarer Geist über mich. Ich sah sieben Engel, die sagten, es ist Zeit für dich. Komm mit zu uns in die ewige Nacht. Da hat man für dich ein Licht gemacht, Und sie führen mich hin, in den Raum ohne Zeit, wo der Thron steht mit dem Blick in die Ewigkeit. sehe sieben schalen, mit Räucherwerk brennen, und hör' der Engelchor meinen Namen nennen. Und durch ein Meer von Glas und Gestein Dreh ich nun in den Thronsaal ein, seh einen Regenbogen mit 24 Thronen, darauf sitzen die Ältesten mit goldenen Kronen. Vor dem Thron in der Mitte sehe ich vier Gestalten sitzen, deren Augen wie Smaragde blitzen und sie loben Tag und Nacht und immer da den, der da kommt der da ist und der da war. Auf dem Thron sieben Sterne in der rechten Hand sitzt eines Menschensohn in langem weißen Gewand. Und auf dem toten Buch in seiner linken Sieht man sieben goldene Siegel blinken. Hinter dem Regenbogen kann ich einen Spiegel sehen und ich sehe mich darin auf dem Throne stehen. Und ich erkenne mich und ich erkenne meinen Sinn. Ich komm, ich geh, ich war und ich bin.
0: situazione peggiora di giorno in giorno. Nonostante i suoi libri siano tradotti fuori dall'Italia, in Germania, in Spagna e persino in Turchia, al capitano arrivano pochi spiccioli. Viene nominato dalla regina Margherita di Savoia con il titolo di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Ma questa medaglia non gli serve per dare da mangiare ai suoi figli. Nel 1909 la moglie Aida, la sempre amata, viene ricoverata in manicomio. È troppo per il capitano che la mattina di martedì 25 dicembre 1911, prima di prendere il solito tram, saluta i figli con una carezza. Loro non sanno che il padre ha in tasca un rasoio e non sta andando come al solito in biblioteca. Va invece nel bosco di Val San Martino, sopra la Madonna del Pilone, dove ora c'è il parco di Villarei. Si taglia la gola e il ventre prima di lasciarsi cadere in uno sviluppo del bosco. Muore come si sarebbe ucciso Sandokan, o il Corsaro Nero, o Tremalnaik o tutti gli altri suoi personaggi. Muore così il capitano del mare, sfruttato dalla terra, Emilio Salgari.
2: Ai direttori dei quotidiani torinesi, vinto dai dispiaceri di ogni sorta, ridotto alla miseria malgrado l'enorme mole di lavoro con la moglie pazza all'ospedale alla quale non posso pagare la pensione mi sopprimo. Conto milioni di ammiratori in ogni parte d'Europa e anche dell'America. Li prego signori direttori di aprire una sottoscrizione per togliere dalla miseria i miei quattro figli e poter passare la pensione a mia moglie finché rimarrà all'ospedale. Col mio nome Dovevo attendermi altra fortuna ed altra sorte. Sono certo che loro, signori direttori, non mancheranno di far aiutare i miei disgraziati figli e mia moglie. Ai miei editori, a voi, che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la famiglia mia in una continua semimiseria o anche più, Chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi ho dato, pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna. Miei cari figli, sono ormai un vinto. La pazzia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le energie. Io spero che i milioni di miei ammiratori, che per tanti anni ho divertito e istruito, provvederanno a voi. Non vi lascio che 150 lire, più un credito di 600 lire che incasserete la signora Nusaumer. Fatemi seppellire per carità, essendo completamente rovinato. Mantenetevi buoni e onesti e pensate, appena potrete, ad aiutare vostra madre. Vado a morire nella valle di San Martino, presso il luogo dove andavamo a far colazione. Si troverà il mio cadavere in uno dei burroncelli che voi conoscete, perché andavamo a raccogliere i fiori. Vi bacio a tutti, col cuore sanguinante, il vostro disgraziato padre, Emilio Salgari.